0: Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la palestra
1: Este segmento es presentado por
2: Muy buenas tardes, acá estamos un sábado más en saltar a la palestra. Buenas tardes Juan, ¿cómo estás?
3: Hola Florencia, ¿cómo andás? Y hola a toda la audiencia, a toda la gente que está en San Martín de los Andes, en La Plata... ...y por el mundo, escuchando la radio a través de internet. Me voy a tomar un mate en un momento. Así que muy buenas tardes a todos. Y sí, otro programa más, otra tarde acompañando a la gente con un poquito de cultura... La columna de música de Lula, que no está Lula hoy, la dejamos encerrada, pero nos mandó lo mismo. Participó del programa igual. La
2: dejamos aislada Lula.
3: La aislamos nosotros directamente. Como que amagó a toser y dijimos: no te quedas. <risa> no, no. Hoy no nos pudo acompañar, pero está presente lo mismo. Así que ahí tenemos una buena columna de música. De otro desafío aceptado por Lula. ¿De quién es la columna de música? Kate. Bush. Bush, muy bien Florencia. Yo no la conocía, así que le iremos conociendo hoy. Artista ya vieja, digamos, ¿no? Este, Viejas
2: son los trapos, diría mi abuela.
3: Viejos son los trapos. Pero. Antigua. Antigua tu abuela o los trapos. No. Y después tenemos también una reseña, ¿no, Florencia? Sí,
2: tenemos un muy buen programa preparado para hoy. Pero antes quería preguntarte cómo había estado tu semana.
3: Bien agitada. Salvo hubo un día que, que me, me quedé dormido... Me desperté tarde... Fue como... Si bien trabajé... Produje... Cosas... Pero todo todo se desarrolló como... Lentamente... <ríe> Iba costando... Pero... Eh, pero bien en general... Muy bien... Eh, acá... En San Martín... Ya empezaron las heladas... Uy... No saben el
2: frío... El frío que está haciendo la mañana... El pasto blanco... Porque en Buenos Aires por lo menos en la ciudad... Eh, ya no queda el
3: pastito blanco.
2: Ya no queda el pasto blanco. Me acuerdo, allá hace tiempo, cuando era profesora en, en un colegio en Buenos Aires, así que hace por lo menos 12 años...
3: 2006.
2: Claro, que le pregunté a mis alumnos si sabían qué era la escarcha. Y no sabían, porque nunca la habían visto. Mira, hace 12 vos... años que ya no hay escarcha en Mira, Buenos antes Aires. También antes también. Antes también, pero... pero yo sí me acuerdo cuando era chica de ir en invierno al colegio, sí, el colegio y, y, y el, y el hielito...
3: Ya no hay más, es el cambio climático y, y los y alienígenas Los anunnakis y padre, esas cosas
2: Pero bueno, acá en San Martín de los Andes sigue
3: amaneciendo con el pasto blanco Y el parabrisas del auto totalmente congelado Que hay que prenderlo pues El otro día nos agarró el aire y dijimos Uy, nos olvidamos de salir antes del desayuno Prender el auto, poner de la calefa que, que caliente Que se vaya derritiendo el hielo Así que ahí tuvimos que recurrir a la jarra de agua tibia no caliente.
2: No caliente por miedo que
3: estalle el parabrisas. <ríe> así que nada, empezamos con el frío. Igualmente, días de sol bastante lindos.
2: Días de sol, sí, a la tarde ya está haciendo calorcito, así que es como le contaba a Lula, que a la mañana hay que salir emponchado y después vas cargando bultos. Te vas sacando
3: las capas, y <ríe> claro. siempre en el auto, por ejemplo, nosotros. De, viste, vas tirando ahí al acento de atrás ahí. Y, y, y siempre hay, hay un mini placar en el auto, en la Patagonia. <ríe> Las
2: montañas nevadas, montañas nevadas, los colores del otoño, es, está, está muy lindo San Martín. Muy otoño. Muy lindo. así que ¿Y vos cómo fue tu semana? Mi semana eh, un poco también agitada, pero muy linda. Eh, están en, estamos haciendo todos los jueves Los encuentros con los escritores De la palestra
3: Los live por Instagram
2: Exactamente. Intrigan. Estamos cada vez más eh, confiados en el asunto. Vas a ver que yo estoy más suelta, ¿viste? que yo tengo un tema con las cámaras.
3: Sí, te prenden una cámara, un micrófono y te... No, micrófono no tanto, la cámara es el tema. De la, la
2: cámara es el claro. tema, pero bueno, ya a poquito me voy soltando, así que eh, los invitamos a todos quienes no lo vieron que entren a la Palestra Ediciones en Instagram y ahí van a encontrar las charlas que hemos estado haciendo. Jorge Márquez, con Liliana Musso y. También
3: con Florencia y que me tocó entrevistarla, a mí y Ahí a Lula.
2: Fue, fue divertido porque me puse como en, en, en invitada. Claro, no, entrevístenme, y cada tanto era, bueno, hay que hacer esto, no, no, yo me tengo que quedar en el asiento de invitada, así que Estás fue divertido. Estuvo bueno. La verdad que estuvo buena la charla.
3: Bien, y, y es... este jueves eh, se hizo con Jorge Márquez de nuevo con otros cuentos, porque la idea de los live, yo le cuento a la gente de Florencia, es... Más allá de, de ir conociendo los cuentos de los autores, es conocer la historia atrás de cada cuento. Porque todo cuento tiene su... de dónde surgió y hay veces que hay un disparador de algo de la realidad y eh, se va acomodando, entonces está bueno desde el autor conocer ese secreto, esa intimidad, ¿no? Sí. Es ¿Viste? interpretó sí, sí. bien lo que querés hacer en los lives.
2: Muy bien, Juanana. Siempre atento. Sí, eh, este jueves hablamos sobre los cuentos de La Espera, que es eh, está bueno. Obviamente, bueno, tiene un contexto pandémico,
3: sí, tópico
2: eh, La mujer eh, esperando, y se queda en la espera, esperando qué, es la pregunta. Y después, el segundo cuento que leímos, que también es muy bueno, es eh, Al cruzar la puerta que es la experiencia de un niño, porque sí. todavía es niño, que eh, va a debutar por primera vez. Ah, mira. Está, está muy bueno, muy divertido, así que si no nos vieron el jueves, véanlo, que queda en el IGTV grabado, compartiéndolo. Así que esa fue mi semana, movidita, pero con muchas cosas contenta. Y para hoy, preparé, que me estabas preguntando, tenemos una nueva reseña de un libro.
3: ¿De qué libro?
2: El rinoceronte, de Ionesco. En realidad es una obra de teatro, pero no importa, se lee. Sí, sí. la leí. Y también eh, una columna de sociedad... Eh, de, de opinión. De opinión, pero para eso vamos a dejar más adelante. Primero vienen los otros temas... Está eh, muy bien. ¿Sabes qué te quería contar?
3: ¿Qué me querías contar?
2: Viste nuestro sponsor oficial:
3: Ucasal, la Universidad Católica de Salta, con su modalidad para estudiar a distancia. Sí, sí.
2: Bien, muy bien. Eh, abrieron <coughs> de nuevo las inscripciones para anotarse y empezar a estudiar en agosto. Así que.
3: Bien, eso implica eh, la posibilidad para los que no pudieron arrancar a principio de año. De, de en agosto a ser hasta febrero el año intensivo, ¿no? Y en... después ahí como que recuperan y ya arrancan segundo año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No en todas las no en todas las carreras. Son algunas no, no. carreras que tienen ese cursado intensivo que está bueno. Pero sobre todo lo que sí es interesante contarles es que hay una promoción en la matrícula. Un 50% de descuento. Es un montón. Un
3: montonazo. Y Así la primera que... cuota
2: la empiezan a pagar en
3: agosto. Para la gente de San Martín de los Andes que está viendo esto, la posibilidad de desarrollarse, superar sus, sus límites de avanzar, de perfeccionarse en algo para ah, mejorar calidad de vida intelectual, posibilidades laborales y demás. Se contactan
2: con Ucasales M. Andes en las redes sociales. Y, o por
3: mail. O por mail. Y estamos. Muy bien. Pero, ¿qué te parece si... Vamos a escuchar un poco de música y arrancamos con la columna de Lula. Exactamente. Muy bien. ¿Qué escuchamos para este para este primer tema?
2: Vamos a escuchar eh, la renga cuando andes por acá, cuando estés acá. Perdón.
3: Muy bien. <risa>
1: en Sofía del Plata
0: Los sábados a las 21 El Iceberg Para que te sumerjas a descubrir lo que hay debajo El Iceberg con John Radegan
1: Estás en Sofía del Plata
0: Estás con nosotros
4: La semana pasada he recibido mi primer desafío Me han pedido que hable sobre Kate Bush Una cantante, actriz, productora y karateca británica cuando les hablé de Peter Gabriel, les conté que había grabado con ella para finales de los 80 eh, el tema Don't Give Up. Entonces de ahí es que salió la pregunta sobre quién es y qué hace Kate Bush. Perfecto, ahí arrancamos. En 1978, ella debutó con el sencillo Woodrowing Heights, ¿sí? que estuvo cuatro semanas en el número uno de las listas británicas musicales. Esta canción la llevó a ser la primera cantautora en ocupar el primer puesto en el Billboard y también en ser la primera mujer en encabezar los charts británicos de música con sus discos. Wow, es increíble el talento de esta mujer en llegar las notas más altas que manda, es increíble, es algo que yo, si bien mis, mis oídos son muy sensibles a los, a los sonidos muy agudos, es algo que admiro muchísimo de, de ella, ya que es muy difícil vocalmente llegar tan arriba, eh, eso habla justamente de su capacidad. Eh, ella en toda su carrera lanzó 25 sencillos que llegaron al top 40 de las listas del Reino Unido incluyendo temas como Babushka, Running Up That Hill y Don't Give Up. Esos son algunos. ¿sí? Actualmente es considerada como una de las máximas referentes del art pop. Influenció a varios artistas de este género, ya sean como Coldplay, ya sea Ellie Golding que son otros artistas que hablaremos en otros momentos. También como otro dato curioso, más allá de, de que es karateka, además, en 2013 fue condecorada por la monarquía británica como comendadora de la orden del Imperio Británico. Por supuesto, es una ceremonia precedida por lo, eh, la reina Isabel II, en este caso es un título, un título nobiliario, es un título súper importante para lo que es la cultura británica, ¿no? Eh, también, bueno, Kate Bush en este caso ha contado con la, el apoyo y con la ayuda de muchas, de muchas personas de su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para que Kate Bush llegue a ser quien es ahora, ¿sí? en su desarrollo como artista, como cantante, como cantautora, como todo. Por ejemplo, tuvo mucho apoyo de su familia. ¿sí? Ella viene de una familia que eran, su papá era médico y su mamá era una enfermera. ¿sí? Eh, lo que es, la madre era de cultura irlandesa, su padre inglés. entonces más allá de, de que ellos tenían estas eh, profesiones de ser médico y de ser enfermera, la madre era una bailarina clásica de cultura irlandesa y el padre era pianista aficionado. O sea que en la casa de ella había música desde que ella era chica. Más allá de eso, también lo que cuenta es que su hermano, uno de sus hermanos mayores, que era Paddy, era luthier, o sea que el tipo construía instrumentos, los arreglaba, les hacía todo. Y además, por otro lado, su otro hermano mayor, que es John, él era fotógrafo y poeta. O sea, teníamos todo el arte en la familia Bush, ¿no? Bush que no tenía nada que ver con el, el expresidente de Estados Unidos. En este caso, bueno, les cuento que eh, Kate Bush además tuvo la suerte, tuvo eh, la, la, la suerte, no sé si decirle, pero tuvo la magia, tuvo el, el poder de haber conquistado, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? A los 16 años ella estaba cantando y tuvo la suerte de que la escuchó ni más ni menos que David Gilmour. David Gilmour, ya sabemos todos, guitarrista de Pink Floyd, la mejor banda del mundo. Perdón, eso es un comentario totalmente subjetivo y de mi gusto. Así que bueno, eh, más allá de mi amor por David Gilmour y por Pink Floyd, lo que podemos también ver es que en este caso David Gilmour quedó fascinado con el talento de Kate Bush. Entonces, ¿qué pasó? Él la ayudó a que pueda grabar su primer disco con la discográfica EMI, ¿sí? Y si bien ella, grabó, ella firmó el contrato, todo, durante los primeros tres años de la, de la carrera, durante los primeros tres años que ella estuvo con Emi, se dedicó más que todo a estudiar otros tipos de arte, ya sea como lo que era mimo lo que era todo lo pantomima y eso y cuestión que la hizo ser una artista sumamente completa ya que también, como ya lo dije antes, ella es actriz Además de ser karateca y comendadora de la Orden del Imperio Británico, <risa> no me acuerdo cómo era el título nobiliario, que lo había leído acá, pero bueno, eh, sí, comendadora de la Orden del Imperio Británico, exactamente, bueno. Más allá de eso, que por supuesto eh, le dio, la, le fue tocada por la varita mágica y tuvo la suerte de que David Gilmour la escuche y la haga, filmar, la haga firmar su primer contrato con Emmy, a los 19 años, en el año 1978, las lanzó su primer disco que se llama The Kick Inside, ¿sí? donde es un disco muy especial, más allá de que porque es el primer disco, es muy especial porque tiene temas, se mezclan, lo que son las baladas románticas con el rock psicodélico, el folk, el reggae. Es como todo una locura incluido en un disco. <risa> en toda... Eh, lo que sí también podemos ver es que en toda su carrera ella tiene lanzados 10 discos, ¿sí? Bueno, a todo eso hay que sumarle los recopilatorios, los discos en vivo, los sencillos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tener 10 discos de estudio es un montón. Así que, bueno, el primero, como ya les dije, es The Kick Inside y el último, 50 Words for Snow, que lo lanzó hace 10 años, o sea, en el año 2011, ¿sí? También lo que me encanta de ella es que, en este caso, es, 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 una, es una mujer que ha podido influenciar muchísimo a otros artistas, como ya lo dije antes, eh, con el tema de lo que es el, el, la música, pop, etc. En este caso, hay artistas que no tienen nada que ver con el género de ella, que se admiten haber sido influenciados por ella. Por ejemplo, Tori Amos. Tori Amos, para mí, en mi criterio, es una artista increíble que no tiene mucho que ver porque ella tiene otro tono de voz, tiene otras cosas. Pero después, por ejemplo, Rufus Wainwright también Tricky, que Tricky hace otra música completamente distinta, que es eh, lo que él hace, es strip-hop, hace música que es como más... Eh, no tan alegre y no tan arriba <risa> básicamente y Bjork, por ejemplo Björk es una, una cantante islandesa que la amo con todo mi corazón es esa, de ese tipo de artistas que o las amas o las odias no hay un intermedio y de hecho también eh, otro grupo británico que, que se admiten admiradores de Kate Bush son Placebo Placebo tienen un... Tiene un tema que es eh, una versión de Running Up That Hill, que es temazo, que ya les vamos a poner a continuación. ¿sí? También, bueno, golf rap o eh, varios artistas que, como ya les dije, no tienen mucho que ver con el género de, de Kate Bush, se admiten como como seguidores y como admiradores de ella, ¿sí? que más allá de lo que pueda parecer eh, la voz de ella que es muy aguda, que es muy para arriba, que quizás oídos sensibles como los míos no puedan eh, sostener escuchar un disco entero, <risas> es realmente admirable la capacidad que hay que tener para poder sostener esas notas, para poder llegarlas, para, para poder llegar a eso, para poder tener eh, eh, ese talento, básicamente, ¿no? Que uno sea sensible a ciertas cosas no quiere decir que no le gusten. Así que bueno, en este momento esta ha sido la bella columna, la columna melómana de Lula sobre Kate Bush. Así que es realmente muy interesante, por si tienen ganas, les, puedo, les vamos a poner nosotros ahora lo que es el tema Running Up That Hill. Después de ahí, si quieren, pueden, les puedo recomendar, por ejemplo, The Man with the Child in His Eyes, o les puedo recomendar también Babushka, que es otro tema muy conocido de los 80s. Y si realmente tienen ganas también, y se quedaron con ganas de la semana pasada que les hablé de Peter Gabriel, también pueden escuchar Don't Give Up, que, y vean el video de Don't Give Up. El video de Don't Give Up es demasiado hermoso como para perdérselo escúchenlo, disfrútenlo y por supuesto como todos los artistas que yo les recomiendo escuchen, disfruten, conozcan y escuchen con la cabeza abierta escuchen eh, pensando en las cosas que tienen para sacarle jugo para disfrutarlo, para conocerlos y por supuesto para saber más de música y convertirse en melómanos nos estamos viendo la semana que viene
1: De lunes a viernes a las 10, F5 a la mañana. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 a la mañana con Daniel Sinegú. Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
2: Bueno volvimos entonces Juan Manuel vos y yo a este gran programa de saltar a la palestra después de haber escuchado a nuestra
3: nuestra amiga melómana era sí. la ñoña de la música Lula que bueno ahí nos estuvo contando un poquito de Kate Bush y conocimos un, un par de temas así que obviamente esto la idea es que genere también interés es que la gente vaya a buscar, escuche un poco, ver qué le gusta... Y demás, ¿no? Motivar. Motivar. Y eso ya que hay también eso, aportar, digamos, conocimiento y algo de curiosidad cultural.
2: Así que si ustedes quieren desafiarla a Lula y realmente poner a prueba su melomanía.
3: Claro. ¿no? Manden mensajito diciendo a ver de, de qué grupo o artista quieren que eh, prepare la columna y ahí la ponemos a trabajar.
2: ¿Qué te parece si aprovechamos y vamos con las vías de comunicación? Así saben dónde tienen que escribir y volvemos.
1: Muy bien. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
3: Y ahora me toca a mí. Muy bien, te escuchamos Florencia, el micrófono es tuyo y la gente está avia de escucharte.
2: Muchas gracias por esa introducción. Bueno, entonces, dijimos que iba a ser una reseña de un libro. ¿Te acordás de cuál? Rinoceronte.
3: no me acuerdo el nombre del autor. Ionesco. Ionesco, muy bien. Eh, obra de teatro. Es
2: una obra de teatro, es una obra de teatro muy interesante. Pertenece a lo que es el teatro del absurdo. Teatro del Absurdo eh, se desarrolló sobre todo en las décadas del 40, 50 y 60, ¿sí? Bien. Y se caracteriza, o, o la, lo característico de este teatro, son eh, diálogos repetitivos. Es decir, usar el humor, sobre todo, por eso el tema de los diálogos repetitivos, do, donde... Eh, abundan la, las cuestiones cómicas, los accidentes, eh, lo grotesco en algún punto, pero desde el punto de, de vista del humor, para hacer eh, o plantear por lo menos eh, cuestiones existencialistas o alguna crítica hacia la sociedad o hacia el ser humano. Bien. Sí, muy bien. En este contexto es que... Eh, Ionesco escribió Rinoceronte en
3: 1959. ¿Vas a contar el, de dónde surge que él escriba?
2: Vamos a contar de todo.
3: Contá de todo. todo, algo con el padre. Ay, ah, este había escuchado. Yo sé que eso te interesa. Eh, yo paré la oreja ahí.
2: Primero vamos a contar un, brevemente el argumento eh, que trata básicamente de un, un pueblito, una aldea, en donde la gente.
3: ¿De qué, ¿De qué país? ¿O de dónde es...? Esta,
2: esta aldea es francesa, okay. puntualmente. ¿Pero en el la... autor de...? El... Eh, mirá, el padre es, rumán, es de Rumania. Bueno, pero el... eso es para
3: contextualizar. Muy bien.
2: Donde, en esta aldea, venía diciendo, eh, la gente comienza a transformarse en eh, rinocerantes.
3: Básicamente. El animal.
2: El animal, simple y llanamente, ahí no hay, mucho...
3: no hay, mucha, explicación. No hay mucha explicación.
2: Rinoceronte. Eh, hay algunas eh, explicaciones de por qué el tema de rinoceronte, es decir, como, como habla sobre todo de la parte de la humanidad, de la humanidad en el hombre, ¿sí? del carácter humano, se buscó un animal bien rústico.
3: Eh, como bruto claro. o más osco, digamos.
2: Sí, eh, Bruto me gustó, es una buena descripción. Sí, es que como no quería básica. insultar a
3: los rinocerontes, este, pero porque por ahí no es bruto, es bruto nuestro entender, algo más básico, ¿no? Sí, ok. Seguramente algún amante de los animales y documentalista de rinocerontes bueno, estará en sí, contra como
2: nuestro. Hay de... Que
3: llame <risa> que discutamos. Bien, entonces.
2: Bien. Entonces, en este, en este obra de teatro, que una de las características también del Teatro del Absurdo, es que pareciera que no tiene una trama puntual, ¿sí? La gente se va transformando en rinocerontes, poco a poco, uno a uno de los personajes, hasta que eh, el protagonista, que se llama Berenger, que se resistió toda la vida a convertirse en rinoceronte, eh, Termina con la siguiente frase, diciendo, me gustaría ser tanto como ellos, pero no puedo, no voy a renunciar, voy a resistir. Este personaje eh, muestra, ¿sí? si bien en sí es, es un personaje que, que no tiene mucha fortaleza al principio de, de, de la obra, sí muestra a lo largo de toda, el, de toda la trama, digamos, de toda la historia y sobre todo al final, coraje.
3: ¿sí? Y plantarse digamos, en, en quién es él.
2: Claro, plantarse en quien es él. Vos me preguntabas eh, de dónde surgía
3: Un poco la idea, la de dónde el surgió. génesis.
2: Bien, hay que tener en cuenta que parte de la experiencia personal, él se cuenta ¿no? que fue testigo del asentamiento del fascismo en Rumania y que él vio cómo su padre se fue convirtiendo paso a paso en fascista. Entonces, Bien. la obra justamente trata de lo que es la transformación. Pero una transformación que es una imposición a la fuerza y a la misma vez, y esto es lo que llama la atención y que está bueno, de un acto voluntario de seguir la corriente. Porque no solo es la imposición de externa de convertirte en rinoceronte. Sí, sé,
3: sé esto. El padre era empleado estatal, entiendo no no me acuerdo no,
2: no 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 quiero afirmarlo así porque okay. no lo sé
3: Pero bueno el padre se fue convirtiendo en esa imposición de ser tal o cual cosa rinoceronte en este caso
2: llamémoslo rinoceronte
3: <risa> rinoceronte eh, como bueno. él vio toda esa transformación de cómo él fue le fue ganando esa transformación y pasó a ser eso
2: claro y eso es lo que plasma en la obra de teatro. Por eso en la obra de teatro el gran tema es justamente la transformación desde estos dos puntos de vista. Desde la imposición externa, pero también de una necesidad de seguir la corriente.
3: También de lo que es pertenecer, claro. Sí. Y también una cuestión, por ahí vos sabes más de... habla, Entiendo que entonces de la identidad, porque perdés identidad.
2: Sí. De okay. hecho se habla de una contaminación intelectual. Sí. Eh, dice eh, puntualmente uno de los críticos dice trata sobre la contaminación intelectual y sobre el lenguaje y cómo a través del lenguaje se empiezan a repetir cosas que hemos escuchado sin mucha reflexión
3: sí esto de qué año era dijiste ¿Cuál 1959. 1959. y ah. esto parece como la frase de tato boris viste que, que siempre dicen eh, sigue siendo actual esto eh, no hay nada distinto.
2: No hay nuevo bajo, nada nuevo, nada bajo, hay nuevo el sol. bajo
3: el sol, porque esto pasa en la actualidad y en un montón de, de lugares.
2: Sí, y como para terminar esto y nos vamos a escuchar algo de, algo de música que eligió Lula para nosotros, eh, voy a decir que la obra habla de la resistencia individual, sí, sí. acordate de Berenguer el, el protagonista, sí. y también de la responsabilidad individu individual y no solo colectiva. ¿Sí? Y con eso, ¿sabes qué? Me voy a quedar para que te vayas pensando un poquito en qué es lo que quiere decir y nos vamos a escuchar eh, los piojos. ¿Te parece?
3: Todo lo que vos quieras.
2: Dale.
0: de bolsas reutilizables para el hombre un gran salto para la humanidad usando bolsas reutilizables reducís la contaminación ambiental da ese pequeño paso y se parte de este gran cambio entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino
1: Boston Seguros, desde 1925 junto a nuestros asegurados. Hoy más que nunca estamos presentes. Brindamos asesoramiento y protección a través de nuestra red de más de 6.000 productores en todo el país. Boston Seguros, brindando confianza y respaldo. Siempre. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0032. Y Macoba. Materiales para la construcción en 120 y 50 o nuestra sucursal Hernández de 31-511. Apart Hotel, vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Desayuno, Wi-Fi, cochera. Ingresos las 24 horas. Apart Hotel, Vía 51. Consulte disponibilidad llamando al teléfono 453-5730 o ingresando a www.apartvia51.com.ar Apart hotel Vía 51, calle 51 entre 18 y 19, La Plata.
3: Estamos de vuelta eh, acá en Saltar a la Palestra. Y bueno, después de esta reseña que nos dio Florencia, que de un. De un libro, una obra de teatro interesante. Vieja hace muchos años, ya como 80 años más o menos. Que no pierde actualidad, así que está bueno leerla para entender también, ¿no? Eh, que estas cosas han surgido en otro momento, ¿no? Y hay que conocer la historia para no repetirla. Pero no estaría pasando.
2: Y te voy a decir por qué elegí Rinoceronte para volver a reseñar. Eh, y por qué hablamos esto de que tiene tanta actualidad
3: Contame, contanos a todos Freddy.
2: Les cuento a todos eh, Ha pasado que me he encontrado con un amigo muy querido eh, Amante también de... de amante las... tuyo? No, amante ah. de las letras <ríe> Amante de, de las letras que hace Por lo menos cuatro o cinco años ponele eh, Era un, un crítico con fundamentos, porque además conocedor, es decir, conoce sí, sí, sí. bien eh, la estructura de la lengua española, un crítico de lo que es el, el mal llamado lenguaje inclusivo. Bien. ¿Sí? Y me llamó la atención porque con un comentario así medio al pasar, mmm, habló con la E.
3: Claro, saludó así como Salud. haciéndose el inclusivo.
2: Claro, y me... Medio
3: ojo, medio en chiste y no tanto, ¿no? Y no tanto porque yo conozco cuál es... Sé sí, cuando hablan chiste y cuando no. Claro. Y
2: ahí es cuando me acordé de Rinoceronte. Esta, este contagio y esta presión de quienes te rodean y esa necesidad de en algún punto seguir la corriente, ¿no?
3: Sí, de, de que no te señalen por no hacer lo que hacen los demás.
2: Claro, o, o tener que ir cediendo para no tener que estar discutiendo. Cuestión ceder, contaminación sí. intelectual, lo dijeron en, con respecto al rinoceronte. Y entonces me acordé un poco de este tema. Recordé que en el 2015, mira, hace cuánto tiempo ya, publicamos una nota de opinión de Emilia Calicore, justamente en donde hace eh, una reflexión con respecto al...
3: Al arroba, en ese momento. En
2: ese momento era el arroba. Claro, porque no, no, no existía la e todavía, todavía. estaba la arroba
3: la x todavía se estaba jugando estaban, estaban viendo cómo enganchar a la gente estaban
2: viendo cómo estaban enganchar buscando a la, gente. la carnada sí exactamente me llamó la atención algo que eh, escribió ella en donde dice que en donde se cuestiona cómo, cómo empezó esta, esta necesidad de distinguir el todas y todos argentinas y argentinos porque ella plantea que al principio ¿sí? fue una líder política que comenzó a discriminar Discriminar en la palabra En el significado de diferenciar
3: sí, A su público
2: Buscando, básicamente Argumentaba que buscaba reconocer a la mujer En la sociedad, pero en realidad nosotros sabemos Que era una postura ideológica Que lo que estaba buscando era Juntar, aunar las minorías Solamente para tener más poder político Sí. Es decir Vamos a hablar eh, Como es, como son las cosas Sí, a
3: ver, es la... Perdón que, te, que me meta. Es lo que yo entiendo como esta política de la discriminación. ¿sí? Todos los que levantan banderas en nombre de la discriminación tienen la necesidad de señalar una minoría, identificarla, ponerla en una cajita, en un... Cajita de cristal. Claro, en separarla y decir, vos sos minoría, esto es minoría. Entonces a vos te discriminan. Entonces hay que buscar cómo catalogarte e incluirte, ¿sí? Sí. ¿Me seguís? ¿Qué hacen en realidad esas políticas de la discriminación? Discriminan porque van encasillando a cada uno. Hoy, el día de mañana, va a ser los que les gusta tener un suéter rojo, van a ser los que, y sos minoría porque tenés un suéter rojo y vos tenés que... Eh, juntarte y tenés que tener derechos especiales para la gente que usa suéter rojo tiene que tener una cabida en los lugares y demás y así vas discriminando no estás uniendo e igualando, no estás en un mismo concepto generando igualdad y que estén todos incluidos, de hecho hoy ves el famoso movimiento club que van más, agregando siglas, que en realidad lo que tienen en común es que son personas. Pero se olvidan de eso. O sea, porque al final están todos menos quienes. Es, es ridículo. Es la política de la discriminación. Buscar minorías para hacer fuerzas políticas de choque para plantear estas cuestiones. Que. Por ejemplo, perdón, ahí ya te dejó. El otro día acá en Neuquén salió una, este, una ley de eh, licencia. Especial para las mujeres empleadas estatales que tengan casos de violencia de género. Y es indeterminado cuánto tiempo, hasta que vuelva a estar psicológicamente normal. ¿Y dónde está la igualdad si hay una, una persona, un hombre, que tiene un caso de violencia de género? ¿No tiene esa licencia? No. Más allá de que hay una puede haber una cuestión que por ahí las mujeres sufran eh, más, pero tampoco se mide tanto en los hombres... Pero no es la solución aislar y tratar como especiales eh, y discriminar más. No, está claro que eso es lo que. Saliendo de la igualdad. Es... Perdón, ¿eh? No, no está Te bien. comí sí. la columna.
2: No, no, no está bien, está bien. Eh, 100% de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo, volviendo sobre Volvé el lenguaje, a lo del lenguaje. A ver, perdón. ¿por qué? Porque. Y vuelvo sobre el tema del rinoceronte, sobre lo último que, que fui diciendo, esto de que a través del lenguaje se busca justamente empezar a eh, adoctrinar de alguna manera qué es lo que está pasando, sí. ¿sí? a través del lenguaje. Entonces, hablando sobre lo que es la evolución del lenguaje, porque eh, hay que tener algo en claro. el ¿sí? habla, nosotros hablan, a, buscando hablar es como buscamos manifestarnos.
3: Bien. Sí. Ah, Sí, sí, te escucho y ah, te está. escuchan todos los demás. Y me
2: escuchan todos los demás. Entonces, esta evolución del lenguaje no es algo que se puede imponer desde afuera, ¿sí? Porque eh, justamente nace ¿sí? de la masa del hombre y es una evolución que tiene que ser natural. Y la primera ley es la ley de simplicidad. En el hombre y en la naturaleza. Vos esto lo sabés.
3: Sí. Y mira, sí, sí. Mirá, yo te voy a leer, te puedo leer sí, lee. una pequeña. Por ejemplo, en una resolución del Ministerio de Salud, empieza los empleadores y, em y las empleadoras, los trabajadores y las trabajadoras, y después habla de los dispensados y dispensadas, y después habla de los comprendidos, pero no de las comprendidas, o sea, lo sostienen en, en los tres primeros renglones. Hace que, en vez de más simple, sea más complicado la lectura cuando vos podés decir las personas trabajadoras de la salud están todos incluidos.
2: Exactamente. Hay algo que se está primero dejando de lado que es que el neutro, ¿sí? Existe un neutro en, Bien. en lo que es la lengua española. Y a ver, ¿Qué, ¿qué, ¿qué te parece? Vamos a hacer una cosa, para no no seguir en oh, parte y seguimos. Dale. Escuchar entonces a Perjam con Dotter. <risas> y bueno, venimos justamente hablando de este... No solo de el mal llamado lenguaje inclusivo, sí. sino esta imposición que se está haciendo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué estaba yendo? Si, si sabemos ¿sí? que el lenguaje es una evolución, primero es una evolución a través del tiempo, pero no se puede imponer desde afuera, sino que tiene que nacer... Desde
3: la necesidad de simplicidad en la comunicación y entendimiento, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh, como para ejemplo, basta un botón, Ponelo. se dice, podemos eh, ver que siempre se fueron uniendo, por ejemplo, las vocales, ¿sí? Para evitar el, eh, la confusión y por la pereza humana, básicamente, por ejemplo, vos sabías que antes, y yo sé que vos lo sabés porque sos abogado, eh, siempre
3: Foja. No, siempre siempre nos, nos atribuyen que sabemos un montón de cosas, pero bueno, sí, dale, Foja. Foja, ¿sabés lo que es una Foja? Sí. ¿Qué es? La hoja. La, Bien, es una pero hoja. Que implica las dos carillas.
2: Bueno, en realidad, Foja, sí, se le sí. llamaba la hoja en la Edad Media, sí. con F. La evolución y la pereza humana hizo que esa F se fuera aspirando. Entonces pasó de Foja a hoja. Hasta que hoy decimos hoja. Sí. Por eso tenemos una H muda que cuando estamos aprendiendo a escribir decimos ¿para qué me pones una letra que no sé que es, que, muda. Que es muda? Bueno, viene de ahí.
3: Entonces, Fue evolucionando. Lo mismo que la CH antes era junta y la sacaron. La sim se simplificó. Es una sí, simplificación. Sí. simplificación.
2: Bueno. Entonces, a lo que voy es esto. Lo que se está buscando es imponer una cosa que va en contra de lo que es la evolución natural del lenguaje. ¿Qué estás buscando con esta imposición? Esa es la pregunta. ¿Qué se está buscando? ¿Un, eh, un, un pensamiento unificado? ¿Sí? Si, si estamos hablando que el lenguaje o si su postura es, si la postura para hablar así es que el lenguaje... Eh, te Incluya construye qué estás buscando construir unificando un lenguaje que va en contra de lo que es natural de buscar la simplicidad en realidad unificar
3: no para mí, yo ya te lo dije, esto tiene que ver con esta política de la discriminación que es la posibilidad de a través de eso señalar, porque vos con la E no incluís a, a nadie, porque estás señalando que hay personas que eh, estamos hablando acá en general de gustos de orientaciones sexuales que nada tienen que importar a los demás eh, cuál es tu orientación, la de aquel o la del otro sino entenderlo como persona y aceptarlo como persona después, cómo se quiera vestir, si quiere salir con sombrero de payaso y un tutú de ballet, eh, problema de esa persona ahora sí, si vas a una empresa y tiene un código de vestimenta y sí en el trabajo vos cumplís un horario, una tarea. Pero y... mira
2: perdón, eh, sí. a lo ridículo que llega y al extremo ridículo que eh, hay personas ¿sí? que eh, como forman un equipo donde hay solo mujeres se llama la equipa.
3: Es, sí, es un sinsentido.
2: Olvidándose, olvidándose de eh, la etimología por ahí de la palabra o que equipo en sí es masculino y no porque ten, por, por una cuestión es de neutro, sexo claro. eh, físico, biológico, sino sí. una cuestión de... Sí, porque de
3: el, el azúcar y no el nadie azúcar. Dice, el grupo la de las azúcar.
2: Entonces, eh, este sinsentido, ¿sí? lo único que hace es eh, atrofiar el cerebro. Y yo voy a citar a Berenger como para dar finalizar este programa y voy a decir, me gustaría ser tanto como ellos, pero no puedo, no voy a renunciar, voy a resistir.
3: Muy bien, Florencia. Y por hoy sábado los dejamos con esta reflexión, ¿te parece?
2: Me parece y nos vamos escuchando Macy Stars, Fate Into You.
5: To you, when I see nothing, I look to you to see the truth. You live your life.